0: Opération Bellaccio, chapitre 4, on a volé Maciulat. Deux jours se sont déjà écoulés depuis le départ de Saint-Nazaire et le Judas des Épinettes trace vaillamment son sillage sur le grand océan. Une vilaine dépression a quelque peu secoué le bâtiment et ses passagers dans le golfe de Gascogne. Mais le commandant Lemerlec est un bon capitaine. Il a su parer à la lame vicieuse, la mauvaise, celle qui vient vous secouer en lousse-dé, vous titiller le gaster et vous gâcher la digestion. La traversée s'annonce longue. Les passagers s'installent dans cette parenthèse de leur vie entre les deux continents et s'occupent en vacants à diverses occupations. Dans sa cabine, le professeur Tutu rumine. Il est inquiet. Son expédition risque fort de tourner au fiasco s'il ne récupère pas comme prévu ses bagages à l'arrivée à Belém. En même temps, laissant vagabonder son imagination et songeant aux courbes généreuses de Lady Rochester, il ne peut s'empêcher d'avoir une pensée émue. En clair, ce vieux lubrique prit grave en pensant au nibard de la douairière. Sur le pont supérieur, le colonel de père Saliéré en caleçon court et maillot de corps tente d'épater Juanita avec des exercices de culture physique supposés mettre en valeur ses biscottos graissés à l'huile d'olive de Toscane. Évidemment, ce très ballot. Tenter d'impressionner une authentique contorsionniste capable de se gratter le nez avec son pied gauche passé derrière son oreille droite, c'est tout simplement ridicule. Il avoue pousser des grognements terribles, rouler des yeux, souffler par le nez. Le résultat est décevant, pour ne pas dire pitoyable. Dans le fumoir, Angus MacGregor et Grigor Balamou s'écharpent autour d'une controverse théologique, où il est question du Concile de Nicée, de la vénération du Saint Prépus et du degré d'alcool de vin de messe dans les églises de Haute-Silésie. Dans le salon du troisième pont, Natacha est en train de ridiculiser l'honnête commerçant Papadopoulos en lui infligeant une sévère piquette au strip-poker. Le grec, en caleçon, claque du bec. Encore une partie et il aura le qui à l'air. Sur la passerelle, le capitaine surveille du coin de l'œil le maître timonier et le qui tient fermement la barre du navire, mais qui ne peut s'empêcher de lorgner la corde qui actionne la sirène. À chaque tentative de ce dernier pour donner un bon coup de trompe, le commandant vocifère Non, non, Gony, non, tu ne touches pas à la sirène, ce n'est pas un jeu. Le Gonydeck se renfrogne et chantonne dans sa barbe Pointe, 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 non. Je t'entends, Goni, je t'entends. Te fous pas de ma gueule ou je te fouette. « Oh oui, oh oui !» roucoule le maître timonier en lançant un regard inamoureux au capitaine qui fait semblant de regarder les vagues. Soudain, la porte de la passerelle s'ouvre violemment. Le chef cuisinier du bord fait irruption en braillant qu'il exige de voir le commandant. Le cuistot est rouge de colère. Il agite les bras en faisant de grands moulinets. Sa toque graisseuse pendouille de travers au sommet de son crâne. À la vue du capitaine, il semble se calmer. Mais ce camp, bras croisés devant le seul maître à bord, après Dieu. « Eh bien, mon vieux, bougonne le commandant, que me vaut cette irruption sur ma passerelle Capitaine, c'est intolérable On vient encore de piller mes réserves. Au moins un mètre de saucisses, quatre pots de crème de marron, une bouteille de Saint-Emignon et trois yaourts aux ananas. Comment, tu es sûr Mais oui, capitaine, et le pire c'est que c'est la deuxième fois depuis que nous avons appareillé de Saint-Nazaire. Un jambon et trois mètres de boudin. Pfouf, envolé Sacre bleu Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire Ça, je n'en sais rien. Mais si ça continue comme ça, ma provision de charcuterie va fondre comme neige au soleil et on va devoir zigouiller le cochon avant le caporne. Il convient de rappeler que la traversée étant très longue, le navire doit embarquer un avitaillement conséquent. Afin de pourvoir à la fraîcheur de ses menus, le bosco entretient une véritable basse-cour, 10 poules pour les œufs frais, ainsi qu'un porc. On sacrifie traditionnellement ce dernier après le passage du Cap mythique au sud du continent pour agrémenter les repas lors de la remontée du Pacifique vers Callao. Et puis il est de tradition sur le Judas des Épinettes de servir des tranches de saucisson pour l'apéro de l'équipage. Le commandant y tient, et c'est une des raisons qui signe sa popularité. Oui, c'est bien embêtant cette histoire. Surtout que le charcutier n'embarque qu'à l'escale de Montevideo. Alors moi, Tintin, je ne trucite pas le cochon. Écoutez, mon vieux, nous allons bien trouver un tueur à bord pour saigner ce port. En attendant... « Surveillez vos frigos et vos gardes-mangers. Je ne sais pas, moi, organiser des tours de garde avec vos marmitons. » Le cuistot ressort en maugréant après ce foutu barlu. Le calme semble revenu sur le fier vaisseau, quand tout à coup, des cris déchirants éclatent dans la coursive qui dessert les cabines des voyageurs. Stop, Sif! How oh, violer Help! Alors quoi? Mais qu'est-ce qui se passe encore? s'écrie le malheureux commandant qui dégringole l'escalier de la passerelle et se précipite, suivi par un groupe de passagers aussi curieux qu'inquiets. C'est Lady Rochester qui brame ainsi devant la porte de sa cabine ouverte. C'est une scandale! Shocking! How oh, viewer ?» Le commissaire de bord vient également d'arriver sur les lieux, attiré par le barouf. Voyons, milady, que se passe-t-il Mince, dit-il en lui-même. La vioc a dû se faire tirer son collier de perles. Ça va encore être pour ma pomme. Ce genre d'enquête a le don de me casser les bonbons. Il soupire. Les passagers entourent la douairière, qui peine à reprendre son souffle. Poum, poum. « Saligo !» grince le capitaine entre ses dents en levant les yeux vers la passerelle. « Goni, mon salaud, tu ne perds rien pour attendre. »« Capitaine, commandante, je proteste. On vient de me voler. Quoi Vos bijoux, milady ?»« Non, non, non !»« Mais quoi alors ?»« On a barboté mon culotte !»« Pardon ?» Le commandant et le commissaire de bord se regardent à Uri. « Yes Mon culotte My lace ponches. Juste ciel On s'est attaqué à la culotte en dentelle de Lady Rochester, Bram Angus McGregor !»« Un micréon !» Et flanque le malheureux Angus, se prend illico un nouveau coup de pébroque dans le derche, asséné avec vigueur par son irascible et pieuse épouse, toujours aussi prompt à veiller sur la moralité des propos de son pasteur de mari. « Voyons, voyons, du calme, de la dignité. Mesdames, messieurs, ne restez pas là. » Le capitaine, reconnaît son sang-froid légendaire, reprend la direction des opérations et disperse l'attroupement des curieux. « Venez, Milady, tentons de tirer cette affaire au clair. » Le commandant, suivi du commissaire de bord Le Maflu, soutenant Lady Rochester, qui retrouve peu à peu ses esprits, pénètre dans la cabine de la riche anglaise. Une malle est ouverte. Les effets de la dame répandus sur le sol. Mais à part ce foutoir, rien. Le coffre à bijoux est intact et trône sur la coiffeuse. Rien ne semble avoir été volé ou détérioré. Ben ça, s'exclame le maflu en se grattant la tête. Le commandant fronce les sourcils, lui aussi fort perplexe. Il flaire le coup foireux, le vicelard de service, le fétichiste de mes deux qui hante les coursives de son beau navire. « Yes, look, Captain, my culotte a été stolen, suffoque, la pauvre dame. »« Stolen ?»« Oui, le Maflu. volé, traduit le capitaine qui pratique la langue de Shakespeare. »« Ah oui, stolen !» Le commissaire de bord hoche la tête d'un air entendu. « Une seule culotte, milady ?»« Yes, me la plus nice, one exemplary unique. » Cadeau de sa majesté, la Queen of British Empire. À ces mots, le commandant Le Merlec se fige et se met au garde à fou. Le Baflume enlève respectueusement sa casquette. Culotte de la reine, manquez plus que ça. Le Merlec sent perler les gouttes de sueur sur son front. Ah, si le scandale fuite, je suis bon pour reprendre du service sur un morutier. Merde alors. A wonderful culotte en lace, comment you did en dentelle. Milady, au nom de la France, au nom de la compagnie des chargeurs amalgamés, je vous assure que nous allons tout mettre en œuvre pour retrouver au plus vite vos effets, clame le capitaine. La douairière émet un borg-boring approbateur. Le naturel reprend le dessus, elle pince le nez et méprisante congédie les deux officiers qui sortent à reculons en saluant bien bas. « Le maflu, nom d'un cachalot, vous allez mettre tout en œuvre pour retrouver cette bon sang de culotte de mes deux. »« À vos ordres, commandant. » Dans sa cabine, pourquoi Quick, adossé à la porte qu'il vient de refermer derrière lui, reprend-il péniblement son souffle Il tire de sa poche un délicat tissu de dentelle qu'il agite devant ses yeux en souriant. « Ah, le sacripant La culotte C'était lui !» C'est que le panty en question, au regard du diamètre généreux des cuisses royales, va lui permettre de tailler deux magnifiques filets à papillon pour son cher professeur. On ne sait jamais si le latécoère de de postal venait à s'abîmer en mer avec les bagages. Il convient de prévoir un plan B